0: Hi und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Peinlich. Ein Podcast, bei dem nichts und niemand verschoben bleibt. Ein Mix aus Humor, Ernsthaftigkeit, aber auf jeden Fall der ganzen Wahrheit. Cool, dass du dabei bist und ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Ja, hi. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht richtig, wie ich die Begrüßung jetzt beginnen soll, aber ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Anfang. Herzlich Willkommen bei Wahrscheinlich Peinlich. Mein Name ist Julia und ich freue mich unglaublich, dass du eingeschalten hast. Zu Beginn von dieser heutigen Folge möchte ich dir erzählen, um was es in meinem Podcast gehen soll und dann eine Vorstellungsrunde von mir machen. Also ich habe mir das Ganze so vorgestellt, dass dieser Podcast so einen ganz unverbindlichen, direkten, ehrlichen, offenen Flair haben soll. Ich werde Menschen interviewen, weil das Wesen Mensch mich sehr interessiert und vor allem die Geschichten der Menschen. Aber ich werde auch ganz, ganz viel zur Unterhaltung beitragen, wie zum Beispiel unnützes Wissen oder lustige Fakten, die keiner kennt. Ich möchte einfach Menschen zum Lachen bringen. Ich möchte dir ein Gesicht ins Lächeln zaubern. Nein, ich möchte dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und somit dir die Zeit ein bisschen einfacher gestalten, wenn du ein bisschen Ablenkung brauchst von deinem Alltag. So und damit mache ich weiter mit meiner Vorstellung und zwar habe ich mir da was Bestimmtes dabei gedacht und zwar, dass ich mich nicht selber vorstellen muss und natürlich nur schöne Dinge sagen würde über mich. <lacht> habe ich meine Mitmenschen, also die Menschen, die am meisten Zeit mit mir verbringen, gebeten, drei Fakten, wie sie mich beschreiben würden, auf ein Zettel schreiben, diesen Zettel zusammenzuknittern, damit ich es nicht lesen kann und ihn mir dann abzugeben. Und diese Zettelchen habe ich jetzt in diesem Böckschen. darunter ist mein Freund dabei, meine Mama, meine Schwester, zwei Freundinnen und auch mein Mitbewohner sowie auch seine Freundin. Und ich mache jetzt auf und werde darauf, so gesagt, reagieren und bin äh, schon seit einer Woche total gehypt drauf. Also ich werde jetzt mit geschlossenen Augen einen Zettel nach dem anderen rausziehen, diese vorlesen und darauf dann reagieren und ich bin gespannt, wie meine Mitmenschen mich beschreiben. Let's go. Also, ich schüttel noch ein bisschen, habe die Augen geschlossen und ziehe ein Zettelchen. Darauf stehen immer die Namen. Jetzt steht hier der Name von meinem Schwager. Nein, er ist nicht mein Schwager, er ist der Freund von meiner Schwester. Und ich mache den Zettel auf. Oh. Er hat geschrieben auf dem ersten Zettelchen, weil er hat diese drei Fragten getrennt, damit ich mehr zum Aufklappen habe. Hier steht drauf, unglaublich großzügig und liebevoll. Vielen Dank erstmal dafür. Ich weiß, dass du das hier auch hörst. Und das ist echt schön. Großzügig hat er sogar noch unterstrichen. Ja, ich würde mich auch als großzügigen Mensch beschreiben, weil ich es einfach liebe, Menschen zu beschenken und einfach immer das Beste für die Menschen, die ich liebe, zu tun und so gut wie möglich so viel Zeit, wie es geht, mit ihnen zu verbringen. Was ich jetzt aber noch ganz schnell vor dem nächsten Zettelchen erwähnen möchte, ist, dass ich meinen Mitmenschen deutlich gesagt habe, dass sie die Wahrheit aufschreiben sollen und dass notieren müssen, was ihnen als erstes einfällt, wenn sie an mich denken. Ob das jetzt gut ist oder nicht, es ist die Wahrheit und darum geht's mir. Also, weiter geht's. Ich schüttle wieder, schließe meine Augen, ziehe ein großes Zettelchen, wo der Name meines Mitbewohners drauf steht. Oha, er hat den Zettel sogar noch mit Tesa ei, Eieiei. Ei. Okay, es kann ein bisschen länger dauern. Oh, kaputt. So. <lacht> Gut, als ersten Fakt hat er gleich mal geschrieben, leichtgläubig lässt sich leicht veräppeln. Und da stimme ich ihm zu 99% zu, weil ich das auch naiv nenne. Ich... Ich glaube sehr, sehr schnell Verschiedenes, was man mir erzählt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich hinterfrage zu wenig oder überprüfe es auch gar nicht, weil ich denke, ah okay, die Person hat mir das erzählt, also wir jetzt doch auch einen Grund haben, warum die Person mir das erzählt hat. Ja, das ist sicher eine ganz, ganz große Schwäche von mir. Aber warum ich 99% gesagt habe, ist, dass die Leute immer wieder staunen beziehungsweise das auch immer wieder austesten, dass sie mir was erzählen wollen und dann zeige ich ihnen so den Vogel und sage so, ja, ja, du glaubst doch jetzt wohl nicht, dass ich dir das glaube und dann sind sie nämlich überrascht, dass ich es dann doch nicht glaube. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei dahingestellt, aber ja, bist ihr Bescheid, ne? Beim zweiten Punkt steht, hat Freude an den kleinen Dingen im Leben und bereitet anderen Menschen sehr gerne Freude. Und auch dem stimme ich absolut zu, weil mein Lebensmotto ist auch so ein bisschen The best things in life aren't things. Also im Deutschen übersetzt, die besten Dinge im Leben sind keine Dinge, sondern für mich sind es meine mad weil wenn diese glücklich sind, dann kann ich nur glücklich sein und wenn ich ihnen irgendwie eine Überraschung machen kann, dann sind sie glücklich und das ist das Schönste für mich so ein Geben und Nehmen, ich gebe ihnen was. Nicht, dass ich jetzt meine Mitmenschen immer beschenke, aber so kleine Freuden, kleine Überraschungen, die dem Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ist einfach das, was mich erfüllt. Und dann kommen wir noch zum dritten Punkt von ihm. Und zwar hat er folgendes geschrieben. Isst gerne Gemüse mit Currypulver. <lacht> Ja, das tue ich wirklich gerne. Hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so speziell an, aber wenn man mein Essverhalten mal sieht oder mitbekommt, dann merkt man schnell, dass ich mich quasi nur von dem ernähre, beziehungsweise abends. Das ist einfach so mein Lieblingsgericht, wenn ich einfach für mich selber kochen muss. Ich bin nicht die größte Köchin und ich bin auch nicht die leidenschaftlichste Köchin, wenn ich alleine koche zumindest. Und dann schnipsel ich mir halt ein bisschen Gemüse zusammen, streue ein bisschen Currypulver drüber und das Ganze wird angebraten. <lacht> es ist einfach und total nicht zeitaufwendig. Ist ja nicht so, dass ich keine Zeit hätte, aber zum Kochen eben, da nehme ich mir nicht so viel Zeit. Weil meistens der Hunger einfach größer ist, als jetzt die Lust zu kochen. Und dann haue ich da mir noch zwei Eier rein oder irgendwie oder so, dass noch ein bisschen diese Gates gesaved werden. Nein, Spaß, einfach dass ich noch eine Proteinquelle habe. Ja, und du nö, habe ich einen riesen Teller vor mir mit super Ballaststoffen und ich bin sowas von gesättigt danach, ob man es mir glaubt oder nicht. Gut, und somit gehen wir weiter zum nächsten Zettel. Mache wieder die Augen zu, ziehe. Und hier haben wir von meiner besten Freundin den Zettel. Was hat die Jude geschrieben? Okay, der erste Punkt ist einfühlsam und dann so ein Schrägstrich liebevoll. Voll schön, das haben wir ja vorhin schon mal gelesen, liebevoll und da kann ich auch wieder nur zustimmen. Ich werde mich auch einfühlsam bzw. empathisch beschreiben. Ich kann mich, glaube ich, recht gut in andere Menschen reinversetzen oder mir vorstellen, wie sie sich fühlen und somit dann auch die Situation, die mir dann beschrieben wird, recht gut nachvollziehen zu können. Und das gibt wiederum der Person gegenüber von mir ein gutes Gefühl und sie fühlt sich verstanden. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Hier steht humorvoll und das bin ich absolut. Also wenn mir was Wichtiges im Leben dann Humor. Wie auch schon erwähnt, ist einfach Lachen für mich das Größte auf dieser Welt. Und zum dritten Punkt haben wir hier kommunikativ und offen. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Ich rede einfach gern. Und bin ein recht extrovertierter Mensch, ich habe keine Probleme damit oder wenig Probleme damit auf fremde Menschen zuzugehen. Oder ich liebe es einfach auch, neue Menschen kennenzulernen. Und jetzt ist wieder time to shakey shakey. Und ich ziehe einen Zettel von meiner Schwester. Worauf steht... Kleiner Chaot. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich glaube, dazu gibt es nicht so viel zu sagen, außer dass sie absolut recht hat damit. Ich bin ein recht toll, packt, schicker Mensch und nicht immer sehr vorsichtig. Außerdem vergesse ich Sachen sehr schnell oder verwechsle Dinge auch gerne mal. Und die ordentlichste bin ich jetzt auch nicht. Also, dass irgendwas mal irgendwo verschwindet, kann passieren. Aber, ja, schütteln wir mal lieber ganz schnell wieder. Und hier kommt ein Zettel von einer anderen Freundin, die mich auch schon ein paar Jährchen kennt und viel, viel Zeit mit mir verbracht hat. Und hier steht folgendes. <lacht> oh mein Gott. Ich liebe Julia, aber ich würde sie niemals mein Benzin berechnen lassen. <lacht> ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Ist auch die richtige Entscheidung. Denn ich bin ein absoluter Minus, zahlenmensch Sobald ich Zahlen vor mir sehe, schaltet mein Gehirn ab. Ich frage mich bis heute, wie ich meine Schule geschafft habe. Und dazu gibt es eine Geschichte, die ich sehr, sehr gerne erzähle, dass die Leute mir das auch wirklich glauben, wenn sie es noch nicht kapiert haben, was aber relativ schnell geht. Aber wenn ich ihnen erzähle, dass ich nichts mit Zahlen anfangen kann, erzähle ich diese Geschichte, dass ich mal auf eine Hochschule wollte und dafür braucht man eine Aufnahmeprüfung, wo auch Mathe darin vorkommt. Und ich bin zu einer Frau, die mich darauf vorbereiten wollte und mir dort zeigen wollte, was halt bei dieser Aufnahmeprüfung für Matheaufgaben vorkommen könnten. Und meine Mutter hat mich dann zu dieser Frau gefahren und wir saßen da dann eine halbe Stunde und haben jegliche Aufgaben versucht zu lösen, aber ich saß da wirklich wie so ein Schluck Wasser und habe irgendwie nichts auf die Reihe bekommen. Dann sagt die Frau zu mir nach einer halben Stunde, »Wissen Sie was, machen Sie mir einen Gefallen und rufen Sie Ihre Mutter an, dass sie sie abholt und machen Sie diese Prüfung nicht. Sie werden es nicht bestehen. Sie werden es nicht schaffen, auf diese Hochschule zu kommen.« mit diesen Kenntnissen oder eben nicht Kenntnissen, die ich von Mathematik habe. Damals war ich recht enttäuscht, aber heute bin ich einfach nur realistisch und wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, auf, auf diese Hochfachschule gehen zu wollen. Aber gut, ich habe es wenigstens versucht. ne? Und trotz dieser... Einschränkung, nenne ich es jetzt mal, komme ich doch ganz gut durchs Leben durch. Ab und zu mit ein bisschen Hilfe von meinen lieben Menschen um mich, die dann jegliches Zeug zusammenrechnen, auch wenn es nur penible Zahlen bei irgendwelchen Kartenspielen sind, bin ich überzeugt davon, dass es Schlimmeres gibt im Leben. Und der letzte Punkt von ihr, ist, Julia hat das Tanzen im Blut. Ich liebe es, mit ihr in den Club zu gehen. Facts, girl. Facts! Tanzen ist eine meiner größten Leidenschaften, wenn nicht sogar mit dem Sport zusammen meine größte Leidenschaft. Im Tanzen löst in mir was ganz, ganz, ganz unglaublich Starkes aus. In dem Moment, wenn ich tanze, habe ich ein Selbstbewusstsein welche sich sonst so nicht ausstrahlen kann oder welche sich sonst nicht von mir kenne. Und sowieso, wenn man diese Leidenschaft dann auch noch teilen kann mit einer Freundin oder mehreren, dann summiert sich das Glücksgefühl natürlich und dann, dann geht es richtig ab. Next Settle schön. Darauf bin ich ehrlich gesagt am meisten gespannt und zwar ist es von meinem Freund. Und seine Reaktion war vor allem, als ich ihn darum gebeten habe, diese drei Fakten aufzuschreiben. Ui, 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 ui. Willst du das wirklich? Dass ich das mache? Habe ich gesagt, ja, ich möchte das von allen und ähm, jetzt bin ich umso gespannt da, was er aufgeschrieben hat. Ja. <lacht> er hat ein bisschen naiv aufgeschrieben. Er ist ja ein bisschen naiv, weißt Ich höre das schon ganz genau. Also er hat sich so gesagt, aber er ist ja ein bisschen naiv. Das hatten wir ja vorhin schon. So habe ich mich auch selber beschrieben. Dann hat er noch verrückt aufgeschrieben. Da stimme ich auch total zu. Und ich glaube, da stimmen auch alle Menschen zu, die mich sehr gut kennen dass ich schon ein bisschen, also dass ich nicht ganz normal bin, sondern ein bisschen einen Schlag in der Schüssel habe. Sagt man das so? Irgendwas sowas, oder? Oder einfach in der Schweiz würde man sagen, dir ist doch nicht ganz putzt. <lacht> genau so. Das Ganze zeichnet sich einfach so aus, dass ich sehr, sehr, sehr viel Quatsch mitmache und bei jedem Spaß dabei bin, abenteuerlustig bin und... Und halt einfach noch nicht wirklich erwachsen geworden. Ich weiß auch nicht, wann dieser Zeitpunkt kommen wird. Ich hoffe ja nie. Aber auf jeden Fall bin ich schon noch, bin ich schon, ich will jetzt nicht sagen, kindisch. Weil das hört sich mit 23 auch nicht so ganz richtig an. Aber auf jeden Fall noch nicht erwachsen. So, habe ich das geschafft und hinter mich gebracht. <lacht> Doch nicht so schlimm geworden, wie ich das vermutet habe wir gehen weiter zum nächsten zettel und zwar ist das der zettel von der freundin von meinem mitbewohner da sie ja auch öfters dementsprechend in der wohnung ist und er ja jetzt mittlerweile auch schon zwei jahre oder anderthalb äh, mit mir zusammen wohnt hat natürlich auch sie schon sehr viel mitbekommen von mir und darum habe ich auch sie darum gebeten, etwas aufzuschreiben. Und sie hat folgendes geschrieben. Sie ist ein offenes Buch. Jede Laune sieht man ihr direkt an. Das ist ein Punkt, den habe ich schon fast erwartet. Oder ich hätte ihn selber beschrieben, wenn ich das vorgehabt hätte. Denn ich kenne sehr, sehr viele Leute, die ihre Laune verändern können bzw. verstecken. Und diese Leute beneide ich manchmal, denn ich kann das nicht. Und egal wie es mir geht, von der ersten Sekunde an, wenn man mich sieht, wird man merken, wie es mir geht. Ob das jetzt gut gelaunt ist oder ob das schlecht gelaunt ist. Ob das traurig ist, enttäuscht, also wirklich jedes Gefühl kann man von meinen Augen oder von meiner, meiner Mimik oder der ganzen Körper, Körperspannung anmerken. Und... Somit entstehen viele unangenehme Situationen, weil Leute dann viel erwarten, dass man sich... Warum man sich jetzt so scheiße benimmt. Und meistens ist es einfach so, weil irgendwas halt passiert ist und man möchte nicht darüber reden. Dann ist es die ganze Zeit so angespannt und man ist eh schon so scheiße drauf und durch diese Anspannung, die dann im Umfeld ist wird man ja nicht besser gelaunt und dadurch wird die Situation immer unangenehmer. Und darum würde ich manchmal gerne meine Gefühle verstecken können. Oder eine weitere Situation ist auf jeden Fall, wenn man jemanden trifft, den man jetzt nicht so besonders gut leiden kann. Und dann gibt es eben diese ein Menschen, die dann locker flockig auf diese Person trotzdem zugehen können und machen, hey, alles klar, ja, wie geht es dir, was gibt's Neues, bla, bla, bla. Und ich bin dann halt äh, diejenige, die so vielleicht so die Hand so hochhebt zum Hallo sagen, weil man sich lange nicht mehr gesehen hat, lauf aber dann ganz schnell an dieser Person vorbei, weil ich einfach nicht reden möchte es wäre kein schönes Gespräch so, es würde nicht wirklich was bringen und es wären einfach verschwendete Minuten, sich mit jemandem zu befassen, den man doch eh nicht mag und die Person einen doch auch nicht mag und man weiß es und dann muss man nicht so tun als ob, so dieses heuchlerische kritisch ganz kritisch und damit wir hier nicht zu ausschweifend werden, lese ich gleich mal den nächsten Punkt vor. Und da hat sie geschrieben, ist ein Familienmensch. Und auch dem Punkt kann ich nur zu 100% zustimmen. Absolut, ich bin und war schon immer ein Familienmensch. Und vor allem habe ich gemerkt, dass ich so ab dem Zeitpunkt, als ich ausgezogen bin mit 20, gemerkt habe, wie sehr ich wirklich ein Familienmensch bin. Bis dato war das dann mehr immer so eine Selbstverständlichkeit, ja man hat Mama, man hat Papa zu Hause, man hat sogar Pferde, Hunde, Katzen, alles was das Herz begehrt und als ich das alles nicht mehr hatte, da habe ich es dann vor allem realisiert, dass ich so ein verdammtes Glück habe, wie ich aufwachsen durfte und erzogen worden bin mit dieser ganzen Freiheit, die ich bekommen habe. Und seit ein paar Jährchen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich als Kind und vor allem als Jugendliche das Ganze nicht wertgeschätzt habe und darum jetzt einfach so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen möchte, um ihnen die ganze Liebe und Aufmerksamkeit zurückgeben zu können, die sie einfach verdient haben. Und zusätzlich bin ich einfach unglaublich gerne bei ihnen, weil sie wunderschön leben auf dem Land und da ich dort auch fünf Jahre gelebt habe oder glaube sogar ein bisschen länger, kenne ich das Ganze und fühle mich sehr, sehr, sehr wohl dort und vor allem ganz klar ist es der beste Ausgleich zum Stadtleben. So, das war jetzt eine sehr, sehr lange Erklärung, aber für mich einfach persönlich eine sehr wichtige. Und darum habe ich das Ganze ein bisschen ausgeschweift. Aber jetzt geht es weiter mit einem Zettelchen, das keinen Namen drauf hat. Vielleicht erkenne ich es, wenn ich es lese. Ah, Mama. Sie hat geschrieben, Julia ist herzlich und fürsorglich. Sie ist großzügig und einfach nur goldig. Sie kann aber auch sehr ungeduldig und aufbrausend sein. Ja. P.S. I love you back, Mama. <lacht> ähm, aufbrausend und ungeduldig. Ja, absolut. Aufbrausend würde ich auch als temperamentvoll auch noch dazu ergänzen. Wenn mir irgendwas nicht passt oder ich in einem Gespräch bin und ich möchte mich durchsetzen, dann kann ich schon mal lauter werden. Und dann fange ich so ganz schnell an zu reden. Aber ich glaube, das kennen auch viele von euch. Und schnell. Also ich, es ist nicht so, dass ich wenig aufbrausend bin, sondern ich bin schnell genervt und kann schon ein ziemliches Grantl sein. Und jetzt zu den zwei schönen Punkten. Großzügig und einfach nur goldig. Ja, einfach nur goldig. Das kann ich natürlich nicht so beurteilen. Ich mag das nicht so, wenn man so sagt, oh, bist du herzig, Und dann, ich weiß nie, wie reagieren. Aber großzügig hat mir, glaube ich, auch schon mal auf einem Zettel. Und ich weiß nicht, ob ich es als großzügig genau beschreiben würde, aber halt, doch, ich bin schon großzügig. Also wenn ich was verschenke, dann spare ich keinen Cent, obwohl ich normalerweise was so Sachen für mich angehen, sehr geizig bin. Ja, und fürsorglich hatten wir, glaube ich, auch schon. Ist halt einfach, dass ich gern für meine Mitmenschen da bin und ich mache mir auch unglaublich schnell Sorgen, wenn ich irgendwie mitbekomme, dass es nie, jemandem nicht gut geht. Dann kann man ja meistens nichts dagegen tun, aber ich möchte dann was tun und es belastet mich dann richtig, weil ich weiß, dass nur die Person das Problem selber lösen kann. So, und jetzt sind nur noch Zettelchen drin von meiner Schwester und von ihrem Freund, weil die haben ja jedes, jeden Fakt einzeln aufgeschrieben. Und als nächstes sehe ich den von meiner Schwester, den zweiten Fakt. Und da steht drauf, ganz groß geschrieben, Spaßvogel. Gewollt manchmal, aber auch aus Versehen. Da werden wir wieder bei dem chaotisch tollpatschigen. Ja, it is how it is, ne? Okay, dann äh, kommt wieder ein Zettelchen von ihrem Freund. Das machen wir immer abwechselnd. Null und null hat sie. Ups, sorry, hat er mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 L geschrieben. Also wirklich 0. Und dann in Klammern noch 0. Ausrufezeichen, Klammern zu. Nachtragend. Und das ist jetzt der erste Punkt, wo ich sagen muss: Jein. Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen zu nachtragend oder ich bin mehr nachtragend, als ich das eigentlich möchte. Ich vergebe zwar Menschen und ich gebe jedem Menschen eine zweite Chance, wenn man das persönlich Auge zu Auge geklärt hat, vielleicht sogar eine Entschuldigung gekommen ist, weil ich meine, wir wissen alle, dass wir alle Fehler machen und, und diese Fehler zu unserem Leben dazugehören. Ich finde es einfach wichtig, dass man die Fehler einsieht, wenn man welche gemacht hat und nichts verheimlicht. Also wenn man was regeln will, dann sagt man die ganze Wahrheit. Wenn ich persönlich dann aber immer noch das Gefühl habe, dass irgendetwas verheimlicht wird vor mir oder nicht alles ausgesprochen worden ist, was man eigentlich sagen wollte, fange ich an zu zweifeln und dann werde ich nachtragen und dann bleibe ich auch auf Abstand und kann der Person dann nicht mehr trauen und bin deswegen nachtragend. Aber sonst ähm, sage ich immer, ich vergesse nicht, aber ich vergebe. Und ich bin jetzt auch keine Falsche, die dann irgendwie Monate später oder eine Zeit später dann immer noch mit den gleichen Vorwürfen kommt, was damals war. Das mache ich nicht. Das ist einfach nur eine behinderte Aktion, wenn das Leute machen. Weil die haben nie richtig vergeben. Die hatten immer noch so einen, so einen kleinen Rucksack auf dem Rücken mit den, mit den Sachen, die vor langer Zeit passiert sind. Und den packen sie dann bei einem Streit oder bei einer Diskussion, Meinungsverschiedenheit oder irgendwas anderem aus und werfen dir das dann vor und mit sowas kann ich nicht mit so was kann ich nicht arbeiten So etwas gehört nicht in mein Leben und darum würde ich sagen nachtragend und doch auch nicht nachtragend, weil ich vergesse und wenn ich nicht vergesse, dann vergebe ich, sobald alles von beiden Seiten von beiden Parteien geklärt ist mit der ganzen Wahrheit nochmal gesagt so die letzten drei Zettelchen. Noch zwei von meiner Schwester und eins von ihrem Freund. Und auf einem steht von meiner Schwester als letztes öffnen. Also machen wir jetzt eins von meiner Schwester, noch das Vorletzte, dann nachher das von ihrem Freund und dann noch das allerletzte von ihr. Hier steht Familienmensch. Ja. Haben wir geklärt? Auf jeden Fall. Aber die Erklärung war, glaube ich, lang genug. Dann kommen wir zum vorletzten. Fantasierende Träumerin. In Klammern träumerisch. Der Punkt ist witzig, dass ich den erst jetzt sehe, weil ich habe gedacht, dass der entweder von meinem Freund oder von meiner Mama kommt. Weil mein Spitzname, aber schon seitdem ich klein bin, ist Träumerli, also das Träumerchen und ich erwische mich seit meiner Kindheit. Ich sehe mich noch genau in der Schule sitzen, auf der Schulbank und dann schnippst du jemand. Und dann ist es die Lehrerin, die mich gerade aus meinen Träumen weckt. Ich habe nicht geschlafen, ich war einfach in einer ganz anderen Welt und es passiert mir heute noch, dass ich einfach für einen Moment weg bin. Und das sieht man mir dann natürlich auch an, so meine Augen sind offen. Aber in dem Moment gucke ich einfach so in die Leere und dann ist eigentlich klar, dass ich in einer ganz anderen Dimension gerade bin. Wo, kann ich gar nicht sagen. Im Nachhinein wurde ich dann auch öfters schon gefragt, so wo warst du denn jetzt wieder? Und ich kann das gar nicht antworten. ich so ja Ich war einfach kurz weg. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, es ist menschlich, es ist voll okay und es ist nichts, worüber ich mir Sorgen machen sollte. Vielleicht ist es ja auch so ein Schutzmechanismus, weil das passiert vor allem in Gesprächen mit anderen Menschen und vor allem in Gruppen. Aber natürlich nicht, wenn ich ein Gespräch führe, sondern wenn, wenn irgendwie fünf Personen im Raum sind und drei davon reden miteinander. Ich und die andere Person haben halt keine Argumente, mit welchen wir da jetzt mitreden könnten. Und ich habe keinen Bock, oder irgendwie gibt sich halt gerade nicht, mit der anderen Person ein anderes Gespräch zu führen. Und dann bin ich schnell weg. Und es passiert, ohne dass ich es merke. Und darum sage ich das vielleicht: Schutzmechanismus ist so, ja, wenn es so langweilig ist, dass ich mich lieber daraus halte und in meine eigene. Traumwelt mit meinen Einhörnern oder was auch immer eben da passiert, versinke. Jetzt kommt wieder nur Stuss raus. Und darum schnell zum letzten Zettelchen. Oh, einfach die beste Schwester auf der Welt. <lacht> oh, damit habe ich voll nicht gerechnet jetzt. Ach, Jana, du auch. Ich habe den Namen geflüstert, also ihr habt ihn quasi nicht gehört. Was ein perfekter Abschluss und ein perfekter Moment, ein riesen, riesen Dankeschön zu sagen an all diese tollen, tollen Menschen, die sich so viel Mühe gegeben haben, sich drei Fakten über mich auszudenken. Ich bin unglaublich froh, euch zu haben und es tut mir leid für dieses Kopfzerbrechen, aber ich glaube, dass diese Folge echt richtig informativ geworden ist. Ich bin sehr glücklich über diese Fakten. Ich bin sehr dankbar für diese Offenheit und hätte wahrscheinlich gar nicht viel mehr andere Fakten aufgeschrieben. Also die Leute, die kennen mich echt gut. Ich bin stolz auf euch wie Bolle und beende somit jetzt diesen Podcast. Ich bin so gespannt, wie er ankommt und freue mich natürlich über jede Rückmeldung, ob positiv, aber auch gern negative Kritik, gerne dann die Begründung oder Verbesserungsvorschläge oder wenn ihr Lust auf bestimmte Themen habt, bei denen ihr euch vorstellen könnt, dass es cool wäre, wenn ich sie anspreche, dann dürft ihr mir auch gerne schreiben im Instagram. Dort heiße ich alles klein geschrieben aneinander Juli Quensler mit Z. Jetzt wünsche ich euch noch eine ganz gute Zeit, bleibt gesund und bis dann.